0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Saludos a todos y bienvenidos al duelo de Clásica FM. Bienvenidos, claro que sí, a este nuevo espacio en la sintonía de DOFA Radio, un programa con el sello de Clásica FM y en colaboración con Nova Onda. El equipo, plantilla de lujo en las filas de Clásica FM, María del Ser, Mario Mora, Berta Herrero, Daniel de la Puente, quien les habla y dirige este programa, Ana Laura Iglesias. ¿Y qué es el duelo de Clásica FM? ¿Es una reña aquí entre presentadores al estilo de la polémica sobre Mesa de Telecinco? ¿Es un debate entre músicos, sobre música, por y para músicos? Pues no, no es ninguna de esas cosas. El duelo de Clásica FM es un combate en argumentos, en obras y en anécdotas entre los más grandes, entre los mejores compositores de la historia. Es un repaso a las mejores y más bellas músicas. Es un viaje en el tiempo a través de la historia y de las historias de nuestros protagonistas. Es una aventura que empieza hoy y que no te vas a querer perder. Pero como no está muy visto aquella de la opinión única, necesitamos las vuestras. Ningún duelo de los que tendrán lugar en este espacio quedará concluido sin vuestra opinión. Así que abrimos nuestras redes sociales para conocer vuestro veredicto. Estamos en facebook.com barra clásica en twitter en arroba clásica y en las redes de DOFA facebook.com barra dofarradio.página oficial y el twitter en arroba dofarradio y las respectivas webs clásicafmradio.com y dofarradio.blogspot.com Bueno, ahora ya tenéis esas redes sociales para contactar con nosotros, ya podemos empezar. Vamos con la ficha. Hoy tenemos como protagonistas y rivales a dos de los grandes grandísimos: Beethoven versus Schubert. Beethoven, Ludwig van Beethoven, nacido en Bonn 1770, muerto en Viena 1827. Su obra nace en el clasicismo y llega a las puertas del romanticismo a su muerte. Su legado influyó decisivamente en la historia de la música. Su catálogo, en algunas cifras: 32 sonatas de piano, 16 cuartetos, dos misas, una ópera y nueve flamantes sinfonías. Schubert, Franz Schubert, nace en Viena en 1797 y muere en la misma ciudad en 1828. Es considerado el último gran representante de los clásicos a la vez que el introductor del romanticismo. Se le considera el genio del líder, canción para voz y piano, de los que compuso unos 600. Bueno, y ahora que ya tenemos a nuestros protagonistas identificados, saludamos a quien ha venido hoy a batallar por uno de ellos, Mario Mara, director de Clásica FM. Muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Bienvenido aquí a este primer duelo y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, es un placer estar aquí, seguro que lo vamos a pasar muy bien.
0: Bueno, pues comenzamos.
1: Clásica FM. Tu clásica.
0: Pues como eres el invitado, Mario, te voy a dejar empezar. Hoy tenemos en primicia a Beethoven y a Schubert. Te voy a dejar elegir al que quieres defender.
1: Bueno, pues te agradezco la gentileza de dejarme comenzar. No, faltaba más. Y voy a elegir... Hoy voy con caballo ganador. Ya que es el primer duelo y todavía no sé muy bien cómo funciona, pues no me quiero arriesgar. Ajá. He cogido a Beethoven. Como
0: muy no bien, me forma. parece.
1: Así que, ¿por qué? Te preguntarás, claro. Sí. Podrías claro. no preguntártelo, porque bueno, Beethoven es Beethoven y, y no hace falta decir mucho más. Pero bueno, tengo razones para ir tomar. Por ejemplo, fue único. Todo el mundo reconoce la música de Beethoven. Fue además especialmente innovador tanto en cosas generales como en cosas más particulares pues para los músicos, la forma cíclica, la orquestación que tuvo en la orquesta más grande y, y más potente. Y supo, pues, entre otras cosas, reflejar en la música el carácter y la fuerza, que en aquella época en el clasicismo todavía no era muy habitual. El tener ese, esa tensión, esa fuerza y esa, y esa pasión que desprende su música era algo bastante novedoso. Su genialidad pues, le lleva, por ejemplo, a lo que vamos a escuchar en la pieza que, que vamos a poner a continuación, que es combinar perfectamente fuerza e inteligencia.
0: Escuchábamos este trío de Beethoven, fantasma, muy bonito Mario, ese señor, ¿eh?
1: Opus 70, número 1, y bueno, yo creo que es un buen ejemplo para comenzar este duelo y para comenzar todos los duelos que vienen.
0: Sí que lo es, y no me lo has puesto nada fácil. Pero bueno, yo para comenzar a defender a, a Schubert he elegido una de sus obras estrella, la sonata Arpellone para cello y piano. No, bueno, no está mal, ¿no? Es una maravilla, esta obra ejemplifica el lirismo de Schubert, esa capacidad que tienen sus obras de expresar una gran fuerza vocal. En este caso, la, la línea melódica se la lleva el violonchelo, que parece casi, casi cantar como una voz humana. dicho chelo. Sí, he dicho chelo, aunque en realidad, ahora que lo dices, esta, esta sonata estaba escrita para un curioso instrumento desaparecido que está era entre un chelo y una guitarra. Hoy en día ya no, no se utiliza. Pero espera, espera,
1: un chelo y una guitarra.
0: Pues era como una guitarra, pero con arco.
1: ¿Pero se tocaba como una guitarra? ¿o? Pues
0: yo creo que sentado, como una especie de viola de, de gamba. En la gamba, ¿no? Algo así, sí. Ah, bueno, vale. Hoy en día, a pesar de que estaba escrita para otro instrumento originalmente, es una de las grandes obras del violonchelo. Schubert la escribió a final de su vida, cuando ya estaba enfermo de sífilis y creo que bueno por eso es por lo que esta obra tiene ese carácter tan lúgubre, sobre todo en el primer tema, no, no como en este que es el segundo que estamos escuchando. Escuchábamos ese fantástico primer movimiento de la sonata Arpellone de Schubert, interpretada por el gran Yo-Yo Ma al violonchelo y Emanuel Ax al piano. Bueno, y vamos a paralizar un momento este duelo porque llegan las cuatro columnas. así a nuestra colaboradora Berta Herrero, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Ana? Muy buenas. Hola, bienvenida a una semana más. Hola.
0: Bueno, Berta nos va a llevar en esta sección de viaje cada semana, de viaje por los más famosos y emblemáticos escenarios, auditorios y festivales de todo el mundo. Cuéntanos Berta, ¿cómo arranca más bien? ¿Dónde arrancan estas primeras cuatro columnas?
2: Pues hoy por ser el primer programa os traigo la primera sala de conciertos que fue construida expresamente para actuaciones musicales en Europa y además la más antigua conservada del mundo estoy hablando de la Hollywood Music Room en Oxford. Esta sala de conciertos abrió sus puertas al público por primera vez en 1748.
0: Vale, pues empezamos en Inglaterra, entonces en Oxford. Cuéntanos un poco la historia de este hall.
2: Esta sala fue diseñada por Thomas Camplin a partir de la idea de William Ice, que era profesor de música en la universidad. Durante el siglo XVIII continuó como sala de conciertos hasta 1836. ...cuando empezó a ser utilizada para otros eventos como subastas y exposiciones... ...en 1870 se utilizó para los ensayos semanales de la Sociedad Filarmónica de Oxford... ...y en 1910 la Unión Musical de la Universidad de Oxford... ...obtuvo el contrato de arrendamiento del edificio... ...con lo que se aseguró el futuro musical de la sala... ...en 1960 fue restaurada y modernizada... ...y en la actualidad sigue siendo usada como sala de conciertos...
0: Pues sí que tiene historia esta sala. Seguro que han pasado por allí pues bueno, bastantes protagonistas de este programa del duelo. ¿Alguno que conozcamos?
2: Pues sí, mira, sin ir más lejos, en su estreno, que fue por todo lo alto, en el concierto de inauguración de la sala se interpretaron dos de los himnos de coronación de Hendel. Nos quedamos con este, a ver si os suena.
0: ¿Qué dices, Mario, que no te vengo?
1: Que a mí esto me suena mucho. Sí, pero, a, a mí también. y no me a... suena ni de Inglaterra ni de salas así antiguas. En la a gente. ver, ¿a
0: qué os a suena? suena? A mí me
1: suena a ayer por la noche, por ejemplo, <risa> miércoles. A miércoles 10,
0: por la noche, eh, vaya. Un
1: 9 menos cuarto de la noche y...
0: Por bueno, ahí, por ahí,
1: sí, un sí. balón por el césped, puede ser, me equivoco no sé.
2: Por ahí, por ahí, sí
0: Y aparte de esto, ¿qué es Berta exactamente? Pues mira, es Seidoc de Priest Uno de los cuatro himnos de
2: coronación de Handel, Que a muchos seguro que os suena como ah. a Mario Por el himno de la Liga de Campeones de la UEFA Ya sabía yo. que Que está hecho sí. a partir de arreglos sobre esta obra de Handel.
0: Bueno, ya hemos repasado la historia de este Hollywood Music Room de Oxford. Tenemos también música de la que interpretaban allí. Nos falta bueno, hacernos una idea de cómo es este fantástico escenario. ¿Nos ha despertado un retrato radiofónico para que nos hagamos una idea?
2: Claro, es una sala de planta rectangular con grandes ventanas. El escenario tiene forma cóncava y se sitúa en un extremo de la sala y detrás de la zona de actuación se encuentra un órgano. Las dimensiones de la sala son 21 metros de largo, 10 metros de ancho y 9 metros de altura, con una profundidad de escenario de 4,6 metros. Los bancos para el público están situados frente al escenario y en los laterales de la sala, con capacidad para unas 200 personas sentadas. Os cuento también algunos datos sobre la acústica de la sala. El tiempo de reverberación, es decir, el eco del sonido que va rebotando en todas las superficies hasta atenuarse, es de 1,5 segundos, tiempo uh -huh. que corresponde a una acústica ideal para la música. Ideal. Ideal, sí, sí. Parece que
0: suena mucho, ¿no? Uno sí, parece mucho tiempo de rebote. Pues que...
2: menos sería muy seco. Para, para una persona que habla está bien, pero para la música se necesita un poquito más de rebote.
1: Estaba pensando, Ana, que quizá deberíamos hacer en la web una ficha con cada uno de estos escenarios, porque son curiosos pues, los datos, y yo intento pues imaginarme sí. la sala... Pues lo, lo haremos, lo haremos, sí. que
0: estará muy bien seguro. No me parece bien dentro de la, la pestaña de la sección.
2: Genial.
0: Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de las dimensiones, de la acústica o... Seguimos? Pues
2: como es una sala pequeñita, el, la sensación del oyente es de un sonido brillante y potente.
0: Ajá, bueno. Pues nada, nos quedamos, creo yo, con todas las ganas de oír música y en directo, que tiene que ser pues una pasada. Y ya para terminar con la sección, ¿alguna anécdota o curiosidad con la que quieras terminar?
2: Sí, como curiosidad decir que la sala también es famosa por los Oxford Coffee Concerts que se iniciaron en, 1800, en 1986 perdón, y son considerados los ciclos de música de cámara más exitosos del país. Se celebran casi todos los domingos por la mañana durante todo el año y en ellos podemos oír música tan bonita como este trío con piano número 44 de Haydn.
1: Pero son famosos por la música o por los coffees?
2: Debe ser por la música.
1: Seguro que estos bueno. me los conozco yo.
0: <risa> pues eso, las dos
1: cosas. Otras. Y estaría bien también. Es que me estaba intentando imaginar la sala y no sí. sé por qué me. Mmm, veo como un Whitmore o algo así, ¿no? De tamaño. Pues debe
0: tener esa pinta, sí. No claro. sé, a
1: ver si también justo junto con la ficha que hagamos ponemos una foto. Pues que sí. Yo creo que
2: puede dar claro, eso es lo que bien. estaría bien, para dar ya la idea completa.
0: Sí, yo creo que es un poco más pequeño igual que el Whitmore. Lo he visto 200 en. Utapas, por ahí, sí, por ahí estaría. Puede ser, puede
2: ser. Pues justo, sí.
1: Muy bien. Bueno.
0: Bueno, pues nada, Berta, gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, Adiós, hasta Adiós.
2: la próxima.
1: mejor música en Clásica FM.
0: Seguimos en este primer duelo de Clásica FM, hoy entre Beethoven y Schubert, con Mario Mora defendiendo al genio alemán. ¿Qué más cosas tienes, Mario? ¿Qué más nos traes?
1: Bueno, yo creo que podría estar hablando de Beethoven meses, años, incluso. Pero no
0: puede ser, tenemos tres asaltos. como
1: tengo poco tres tiempo, asaltos. pues ya doy mis, mis razones para el primer asalto, y en este segundo asalto... Hombre, quiero recordar algo que todo el mundo conoce, que es la sordera de Beethoven. Sea más fuerte o menos fuerte, pero bueno, es verdad que perdió audición. No sabemos Ajá. hasta qué punto. Entonces, bueno, yo creo que había que tener muy buen oído interno y ser muy genio para ser capaz de componer pues, eh, sin prácticamente oír, sin prácticamente ser capaz de escuchar lo que estabas escribiendo pues, para modificar. Eso es verdad, ¿no? eso
0: tiene que ser una locura de conseguir hacer.
1: Pero bueno, mi ejemplo de ahora no va por ahí. Va un poco por la facilidad que tiene Beethoven para el diálogo. Te voy a pedir que lo pongas y ahora te explico lo que pasa en este ejemplo. Bueno, escuchábamos la orquesta con un carácter bastante furioso, con un carácter bastante, con una personalidad bastante fuerte. Y ahora estamos escuchando el piano con una tranquilidad y con una madurez y con una serenidad, pues que casi abruma. A ver. En... Efectivamente. Entonces, esto es un diálogo hecho por Beethoven perfecto. La furia de la orquesta, la serenidad del piano que de nuevo es replicada como vamos a escuchar ahora mismo por la orquesta. Y esto no acaba aquí, si escuchásemos el movimiento entero, que desgraciadamente no tenemos tiempo, veríamos cómo esta discusión la va a ganar, aunque parezca mentir, el piano. Y la orquesta va a ir bajando y va a ir adaptándose a este tono que escuchamos del piano. Estamos escuchando el segundo movimiento del cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven.
0: dejamos este combate entre... Pero no me lo quites, hombre. Tenemos que seguir adelante con nuestro propio combate. Antes de que
1: sigas, yo creo que desde mi punto de vista es una de las músicas más inteligentes que ha escrito Beethoven. Y es... os recomiendo todo que lo escuchéis si, si podéis entero.
0: Sí, la verdad es que es una genialidad hacer esto. Bueno, en cualquier caso, yo como a ver siguiente... Si me ganas ahora con esto. Bueno, espérate a ver lo que traigo. Como siguiente y contundente argumento decía, traigo la última obra que escribió Schubert, a unos cuatro meses de morir, el pobrecillo. Es su novena Sinfonía Ando Mayor, la grande que llaman, que escribió impresionado tras oír la novena de Beethoven y que muchos la consideran hoy día una de las pocas obras a la altura de la misma. Bueno, Schubert ni siquiera llegó a, a escucharla en vida, murió antes de que se estrenara, porque los músicos al parecer la consideraban demasiado difícil de interpretar. Fue estrenada por Mendelssohn, a quien se la pasó Schumann en 1839. Es
1: buena obra, ¿eh? Tengo que reconocer que no es la novena de Beethoven.
0: Pero se le acerca peligrosamente.
1: Tú misma lo has dicho, se le acerca, está por debajo.
0: Juego de palabras ha sido eso aquí no quería lo, decir. Lo eso. Aquí ya. No, no de eso no. nada. Yo antes como argumentos quiero esgrimir que en esta obra también aparece el lirismo del que antes hablaba de Schubert con una fuerza enorme. Los temas se suceden captando la atención del espectador en los 50 minutos que dura uno tras otro. Estamos escuchando la novena sinfonía de Schubert, una pausa muy rápida y volvemos con el dolor.
1: De escuchar la ópera Le Orfeo de Claudio Monteverdi en la sintonía. Oye, oye, de... oye,
0: oye, pero ¿y ese tono que haces?
1: Estamos en una radio de música clásica.
0: Anda, anda. ¿Y qué tendrá que ver?
1: Clásica FM. Clásica FM Tu clásica
0: Ya estamos de vuelta, bienvenidos de nuevo a este duelo de Clásica FM en la sintonía de DoFa Radio que hoy, como sabéis, está protagonizado para los que os incorporéis ahora entre Beethoven y Schubert Pero antes de continuar con el duelo en sí, nos vamos a ir de viaje por un, momen, por un momento. Vamos a abandonar incluso toda esta música que estamos escuchando y nos vamos a ir a buscar la música en las letras. para ello nos va a guiar en este viaje nuestra colaboradora, María del Sera, la que tenemos ya con todos nosotros. Muy buenas, María.
3: Hola, Ana, muy buenas. Hola, María. Hola, Hola.
0: bienvenida. Muchas bueno, gracias. Bueno, como os decía, María eh, nos va a traer en esta sección de música en las letras. En cada programa nos va a llevar por ese extenso terreno en el que la música y literatura se funden y se alimentan la una de la otra. Dinos, María, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy en este estreno de programa y de sección?
3: Bueno, pues vamos a comenzar con el libro que lleva por título Rituales cotidianos, cómo trabajan los artistas, firmado por el escritor y editor Mason Carrey y que publicó en 2013. Según cuenta el mismo, el origen de este libro se encuentra en un blog que comenzó en 2007, cuando al tratar de escribir un artículo para una revista en la que trabajaba, no encontraba la forma de redactar algo interesante. Decidió entonces buscar e investigar en la forma de trabajar de algunos artistas de varias disciplinas Y bueno, finalmente el libro dio la luz el año pasado Hoy lo podemos encontrar en la colección Noema de la editorial Turner
1: O sea que no es solo de, de músicos sino de artistas en general supongo
3: De artistas de varias disciplinas, seguro, como ahora os contaré
1: Seguro que podemos aprender todo mucho de
0: todo. Muy bien, tomamos nota entonces, bueno, cuéntanos de qué va en sí este volumen
3: bueno, pues el libro recoge una serie de anécdotas, de costumbres, de obsesiones, de excentricidades y manías de los artistas que aborda, siempre respondiendo a una investigación profunda de las personalidades de cada uno de ellos, tal como como señala su autor, podemos encontrar novelistas como Thomas Mann, Benjamin Franklin, Truman Capote, incluso Alice Munro, científicos, poetas, pintores, cineastas y por supuesto músicos. Y aparte del conocimiento en sí de esas acciones, la, el interés del libro recae en esa idea subyacente que hay detrás de todas ellas, esa idea de organización, de disciplina, de constancia, de esfuerzo y de la fuerza de voluntad que, que hay para conseguir el desarrollo de, del trabajo de cada uno de ellos.
0: Pues sí, todos esos valores son, son propios de la profesión esta de la música. Estoy totalmente de acuerdo, aunque bueno, supongo que eso también tiene que ver con, con cualquier profesión.
3: Pues efectivamente, Ana, nada surge de la nada y mira, justo como dice Auden, autor con el que arranca el libro, la rutina en un hombre inteligente es signo de ambición. Ambición yo creo en el mejor sentido de la palabra que desde luego tiene, ese querer algo, lograr algo y poner los medios adecuados para, para ello. Esa idea incluso creo que es muy importante en, en los músicos, como vosotros sabéis muy bien, en ese ser bueno, en lo que se hace por las satisfacciones, el crecimiento personal y profesional que implica y en esa búsqueda de la excelencia en definitiva. Recuerdo lo que me decía mi profesor, no en, en ese ser cada vez mejor.
0: Pues sí, eso yo creo que nos lo han enseñado a todos los músicos, me parece a mí. Y estoy segura de que también a, en, en cualquier otra profesión, no solo a los músicos. Y bueno, además al hilo de, que esto que, de esto que dice sobre la excelencia, hace unos días yo leía en un blog de pedagogía y docencia, creo recordar que era un artículo que abogaba por enseñar la excelencia en lugar de la perfección, que creo que bueno, eso puede añadir solidez a este proceso de superación personal tan típico de los músicos. Bueno, ¿de qué más trata este libro?
3: Pues hay ideas muy interesantes detrás de muchas de las aportaciones. Y mira, por ejemplo, me gustaría destacar también la que refleja el olisa John Chiver, que pensaba que, que no podíamos redactar una carta de negocios sin revelar algo de nuestro yo interno. Yo creo que esta afirmación es una invitación a la reflexión sobre la forma de, de llevar a cabo nuestro trabajo y nuestra forma de ser, que en mi caso muy unidas desde que entiendo como algo fundamental el cuidar las formas en el trato con las personas y aplicarlo en cualquier contexto y bueno el contacto prácticamente diario de los músicos con el instrumento puesto que su forma de hacer en sus interpretaciones no deja de ser un cierto reflejo o expresión de su propia forma de ser y de sentir en definitiva.
1: Oye me quedo pensando antes en lo de excelencia y perfección. Porque
0: eh... Mario nos va a ir para atrás en el debate. No, porque
1: llevo un rato pensando y, y la excelencia, ¿cómo se educa? O sea, ¿en la personalidad o en el arte?
0: La excelencia, no, en la personalidad, claro. ¿En la personalidad? Sí.
1: ¿Pero con el arte como, como medio?
0: No, ¿Cómo? se refiere a simplemente buscar pues algo, algo que dé un resultado muy bueno, más que una perfección como un modelo fijo que, que, que es al que tienes que aspirar.
1: ¿Tú estás de acuerdo en la excelencia antes que en la perfección, no María?
0: Yo creo
3: efectivamente más en la excelencia, en esa búsqueda de la satisfacción, ¿no? en el hecho de trabajar y de concebir cada cosa que se hace con un cierto mínimo de calidad, porque yo creo que tanto la excelencia como la calidad van, van íntimamente unidas. Yo creo que es algo también que, que se educa y, y de, desde que somos pequeños, en realidad en todo lo que hacemos, claro, no solamente a través del arte.
1: Sí, si la excelencia viene un poco a ser la personalidad, entramos en el debate de se toca como se es, ¿no? o, o se es como se toca,
0: ese es el, el segundo debate que, que sale al hilo de la conversación,
3: sí pues yo creo un poco por bueno, por, por, por lo que he visto ¿no? y por, por, por la propia experiencia lo que yo pueda, lo que yo pueda hablar que en parte se toca también como se es, ¿no? Yo sí. creo que, que es más bien esa, esa primera ese primer estadio, luego ya podremos hablar del segundo.
0: Yo también estoy Pero no hablando.
3: deja de ser un instrumento, como como bien dice la palabra, para mostrar algo. ¿no?
0: Sí. Totalmente de acuerdo con eso.
1: Sí. Yo, yo también lo pienso, además, el, el cuanto más se forma uno, cuanto más experiencias tiene y cuanto más cuida su personalidad y su forma de ser, es verdad que yo creo que en el escenario
3: es otra persona también. Que Exacto, que no lo que se proyecta, simplemente Exacto. lo que se proyecta siempre suele ser un fiel reflejo de lo que uno es también.
0: Pero yo también creo que a veces hay que conseguir ser un buen actor en el escenario, que no siempre puede reflejar lo que tú quieres o a veces tienes otras obligaciones.
3: Desde luego, y ahí está también Carl Philip Manuel Bach, cuando cuando decía ¿no? que para emocionar hay que haberse emocionado antes, no necesariamente tienes sí. que salir al escenario y, y asumir ese afecto de la música en ese momento, porque de esa forma tampoco podrías continuar tocando. ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas requieren bueno, un equilibrio, no lo que hablamos muchas veces con estas conversaciones, un equilibrio entre todos estos factores. ...y bueno, una, una buena mezcla, mucho trabajo y, y granos, grandes resultados.
0: Bueno, la verdad que sea como, como sea, esta profesión a veces termina... De, ...por adueñarse de la personalidad de algunos músicos. Nos habla, nos dices Mason Carey en esta obra sobre algunos músicos en particular. Sí,
3: algunos de los músicos que aborda eh, son Mozart, Beethoven, Chopin, Mahler... ...por ejemplo, con su obsesión por el silencio para trabajar, que... ...que llevaba a su mujer a regalar entradas para la ópera a sus vecinos... ...con la condición de que no sacaran a los perros a pasear... ...y molestaran el proceso creativo de su marido, por ejemplo.
0: Madre mía, obsesiones de músicos, tenemos ahí para otro capítulo. Por cierto, que no lo he dicho, estamos escuchando a Chopin... ...que también aparece en este libro, un nocturno. Bueno, seguimos, ¿qué más autores aparecen en este libro?
3: Pues también aparece John Adams, a quien, por cierto, la Orquesta y Coro Nacionales de España dedicó su Carta Blanca a la pasada temporada. Aparece también Steve Reich, Stravinsky, Satie, Glenn Gould, George Gershwin, Rachmaninoff, Schubert o, o Liszt, entre algunos de, de los que recoge. Y e insisto en esa idea de, de que el valor reside en el trasfondo de su contenido, en esos aspectos que hacen referencia siempre al orden diario de su trabajo, a horas concretas para acciones concretas, determinados hechos organizados. Bueno, como dice el título, una cierta rutina para trabajar.
0: Bueno, pues queda apuntado sin duda este rituales cotidianos, cómo trabajan los artistas de Mason Carrey. ¿Algún apunte final que nos quieras hacer, María?
3: Pues sí, mirad, no quiero terminar mi intervención sin dejar de leeros este pequeño fragmento de las reveladoras palabras del director de cine, Ingmar Bergman, que aparecen, por supuesto, en el libro y que se presentan como una nueva muestra clarísima, diría yo, de la relación y los íntimos vínculos entre las artes. Yo estoy segura que por el trabajo de los músicos, en este caso, no va a resultar muy lejano. Dice como sigue... ¿Sabe usted lo que se hace en cine? Preguntó Bergman en una entrevista en 1964. Ocho horas de duro trabajo cada día para obtener tres minutos de película. Y durante esas ocho horas habrá tal vez solo diez o doce minutos, si tienes suerte, de verdadera creación. Y tal vez ni los haya. Entonces tienes que prepararte para otras ocho horas y rezar porque esta vez sí lleguen tus diez minutos buenos.
0: Pues cuantísima razón, sí señor. Gracias María.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Clásica
1: FM. Tu clásica.
0: Bueno, seguimos avanzando en este duero de Clásica FM Y llegamos ya a la traca final Vamos con los últimos argumentos Mario, ¿algunas en la manga que tengas guardado para ahora?
1: Pues siempre me quedarán ases Por cierto, muy bien la sección esta ¿eh? Me ha gustado
0: mucho Muy interesante, sí señor Me ha gustado
1: mucho A ver si tenemos todas las semanas eh, ¿Qué más te puedo contar de Beethoven? Un montón de cosas eh, Ya he hablado del diálogo He hablado de la pasión que le pone Y de la fuerza eh, Pero hay otra cosa que también tiene Que es el ritmo eh, yo escuché esto que vamos a, a escuchar a continuación, escuché hace muy poco en directo y te levanta del asiento, sobre todo cuando está bien interpretado, el tratamiento virtuoso que tiene la orquesta, pues sobre todo incluso llegas a ver a los contrabajos eh, agobiados con tanta nota que no es eh, común en este tipo todavía, en este clasicismo en el que estamos y, y te levanta del asiento del ritmo que tiene y de la fuerza que tiene, así que escuchamos mi último ejemplo, el movimiento esquerzo de la Tercera Sinfonía Heroica de Beethoven.
0: Muy vivo, sí, señor. Tenía razón con lo del ritmo. Me ha gustado.
1: Esquerzo de la tercera sinfonía de Beethoven, sinfonía heroica, Opus 55. Este es el Opus más temprano de los tres que he puesto. ¿Ah, sí? Sí. Eh, estaban todos muy parecidos. Cuarto de Beethoven era Opus 57, 58. Uh -huh. Y el trío era Opus 70. O sea que...
0: Bueno, pues vamos a pasar, vamos a dejar a un lado esta sinfonía heroica de, de Beethoven, y yo, bueno, me he guardado para el final nada más y nada menos que el quinteto para cuerdas de Schubert, que es considerado una de las cimas de la música de cámara de todos los tiempos, casi nada. de Quinteto solo dos meses antes de morir y la obra permaneció sin estrenarse hasta 20 años después de la muerte del compositor. Schubert no utiliza el esquema tradicional de cuarteto con una segunda viola, sino que incorpora un segundo cello. Esto libera al primer cello y lo incorpora a la línea melódica, dando lugar a líneas melódicas como esta.
1: Pero solo hay un cello. ¿Entonces hay dos chelos, pero solo hay una viola?
0: Eso es, hay dos chelos y solo solo una viola. Es un cuarteto más un segundo chelo
1: Entonces es un quinto, ah, claro.
0: quinteto. de cuerdas, Mario, te veo poco atento Estaba a mi explicación. Estaba pensando
1: en sexteto, no sé por qué. Vale, ya está claro.
0: Bueno, fíjate si es importante esta, esta obra. Estos días encontré una entrevista en el The Guardian con famosísimos intérpretes ingleses como Steven Iserling, Iserlis Mary Nolso, Ian Bostrich o Paul Lewis y bueno, les preguntaban que cuál era la mejor obra de, de Schubert o cuál, cuál consideraban ellos que era la, la mejor que él escribió y casualmente este quinteto era la que más veces aparecía en este ranking
1: Oye, pero si seguro que le preguntan a los violas no dicen lo mismo
0: No, pero es que estos no eran solo instrumentistas de cuerda Mary Nolso es directora Ian Bostrich Hemos es cantante Hablamos de
1: ella una vez en el ático
0: Sí, es verdad, y Paul Lewis pianista bueno.
1: Pero, ¿a algún viola le han preguntado?
0: Pues supongo que sí, pero no sé qué eran todos los que Pues seguro que
1: no dice esta, porque es un, no sé, un poco, un gesto feo, ¿no?
0: No, de eso nada. No. Bueno, he llegado incluso a leer que parece que toda la música de cámara previa que compuso Schubert preparase esta gran obra de alguna forma. El contrapunto de las voces es, es magistral, como se responden las unas a las otras. También el discurso de la obra es de, de una originalidad de enorme.
1: No, la verdad es que no está nada mal. Clásica FM Tu
4: clásica
0: Pues hasta aquí llega este primer duelo de Clásica FM Hoy entre Beethoven y Schubert Ya sabéis que para terminar de cerrarlo Bueno, queremos contar con vuestra opinión Queremos saber ¿A qué compositor dais vosotros por ganador y por qué? Así que escribidnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestra web, donde queráis. Bueno, Mario Mora, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues nada, un placer haber vencido este duelo de Clásica. Bueno, eso ya
0: lo veremos, lo dirán nuestros oyentes. Hombre,
1: todos a por Beethoven.
0: Gracias también a todo el equipo de Clásica FM, Berta Herrero, María del Ser, Daniel de la Puente... Se despide también quien les habla, la Laura Iglesias, y os espero la semana que viene aquí en el Duelo de Clásica FM con más y, si se cabe, mejor música. Adiós. por escuchar los podcasts de Clásica FM.